0: Olá, este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARC. Eu sou a Daniela Antunes, edito a revista Painel e estou aqui para apoiar os meus colegas na condução desse papo. O episódio terá a participação do nosso trio de ouro, a engenheira civil Fabiola Narciso, o engenheiro agrônomo Bruno Prota e a arquiteta e urbanista Mirelle Dino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiola, ela, o Bruno tá atrasado um pouquinho, já já ele vai chegar aqui no papo, a hora que já estiver caminhando, tudo bem com vocês? Dani, tudo
1: bem? Tudo, bem?
0: tudo bom, Mirella. Olá pessoal, olá, tudo bom? Tudo bem. O tema desse episódio é estratégico para nós, como seres humanos, e para vocês, profissionais habilitados pelo sistema com fé, e Cal, nós vamos falar sobre o marco do saneamento, coleta, deposição, destinação de resíduos sólidos. A nossa convidada é a geóloga Ana Patrícia Caires Pereira. Ela é de Barretos e por esse motivo a gente está gravando esse episódio à distância, pelo Zoom. Os outros nós estamos fazendo lá na sede da IAP mesmo, como vocês já sabem. Ana Patrícia foi uma das pessoas que ministrou aula no curso Políticas Ambientais e o um No Arco Regulatório Sustentável, promovido pela IARP em parceria com o CREA São Paulo. Ela é geóloga pela Unesp, atua em serviços e consultoria técnica. Ela também trabalha com licenciamento e gerenciamento ambiental de obras e projetos. Gerenciamento de áreas degradadas, identificação de passivos ambientais, perícia ambiental, licenciamento e outorga de águas subterrâneas e laudos... Vixe, agora vai ficar difícil para mim. Geológicos geotécnicos. É uma palavra só, na né, Patrícia? É isso?
2: É com hífen, né? Geológico geotécnico.
0: Ah, tá certo. <risos> e hoje... Ela está aqui para falar sobre o novo marco de saneamento e tudo isso que a gente falou lá para cima. Bem-vinda, Ana Patrícia, é muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast do Painelcast. Oi,
2: Dani, oi meninas, prazer. A Fabiola já conheço, prazer, Dani.
0: Prazer é meu. Vamos começar, hum. Fabiola, você começa aí?
3: Claro, vou fazer as honras, né? Depois de uma aula que eu tive com ela. Mas agora eu vou fazer as perguntas para você, ouvinte, que não, não, não teve essa aula. o Pat, fale mais para nós, o que, que é o marco de saneamento? Porque é, muitas pessoas acreditam que é uma política que talvez possa fazer uma mudança,
2: mas o que, que vai mudar? O que, que ele vai trazer de novo? Bom, é, o novo marco do regulamento, é, na verdade, ele está posicionado né, de políticas ambientais de desde 2007. Então, é, na verdade, são algumas outras alternativas que o poder público está né, querendo para que pelo menos 90% da população brasileira atinja os serviços básicos de água e saneamento. Então, na verdade, é uma política já existente, que agora se colocou em metas, né e metas ambiciosas, para até 2033, mais ou menos, então são metas bastante ambiciosas para a gente ver se consegue é, atingir aí os 90% da população. Mas, em suma, é o plano que já existe mesmo, é só essas mudanças.
0: É um plano, as metas são para 2030, né? Essa, como lei existe desde quando? O Ana? Vamos colocar, fazer um, um resumão disso, do que, que é o marco do saneamento. É uma lei federal, federal que todos é os municípios. É uma lei federal. Todos os municípios têm que cumprir, se adequar, certo? Isso. E que a partir da resolução da ONU foi firmado, foi definido um, uma meta para 2030. 2030 hum. ou 33?
2: Então, na verdade, é 2030. Só que é, hum. a ONU ela não pode. É ultrapassar, assim algumas questões é, já de, de política nacional. Então, a gente adquiriu esses três anos aí para 2033 de gordurinha por conta de já ter alguns, alguns marcos que já estavam rolando, então a gente adquiriu mais três. Mas, na verdade, mundialmente é para ser 2030. Aqui no Brasil
0: é 2033, na é 2030, é
2: isso? É não, é que foi lançada a Agenda 2030, certo? Tá. E entre, é, entre algumas coisas da Agenda, é, o que eles querem é que a maioria da população mundial tenha condições de água e saneamento, né? Uhum. Então, aí, aí eles colocaram essa meta para 2030, mundialmente. Aí o tá Brasil, certo. por conta de algumas políticas nacionais, conseguiu esse 30, é, vai ser 2033 por conta disso, porque já uhum. tinha uma vigência, ela não pode abruptamente parar, entendeu? Mas, se a gente pensar em mundialmente, seria 2030.
0: Tá Mas certo. vamos deixar
2: o nacional, né, 2033.
0: Para ter uma gordurinha aí, né, para ter um espacinho é. ainda na agenda.
2: Essa, essa Bom,
3: questão da, das políticas ambientais, do marco regulatório sustentável, né, ele entra em vários campos, né, desde a da produção de resíduos até a parte do saneamento em si. Né?
2: Uhum. É, na verdade, são quatro, né, quatro vertentes, que é água, esgoto, é, resíduos sólido urbano e a drenagem pública. Então, são essas quatro, quatro vertentes, né? Que, que, na verdade, é, engloba aí o saneamento básico. Não tem como tirar.
1: Ô, Paty, é, eu aproveitei também para assistir a sua aula, né? Para entender um pouquinho mais. E me fala uma coisa. É, o que, que você acha da coleta no Brasil?
2: É um resultado favorável? Até na aula, o que a gente tem de coleta... É porque o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, a gente, é muito difícil assim, a gente é, colocar o Brasil como um todo. Mas se a gente pegar e, vamos supor que São Paulo tem quase 90% de coleta. Então, o, a coleta até que, até que funciona. Mas aí, se a gente for pegar a região norte, nordeste, aí já cai para uns 65% se a gente falar no Brasil como um todo. Até que, até que são, são assim, até que, até que é aceitável, mas como eu falei na aula, o nosso problema na coleta é a destinação dessa coleta, né? Porque ou, ou ela não vai para uma coleta seletiva, ou ela é descartada em aterros né, que não são sanitários, lixões que a gente fala. Então, na verdade, a disposição final que é o mais preocupante para o Brasil. Mas, se a gente for pensar em termos de coleta, até que é um nível aceitável. Porque o problema está maior assim, na educação, de, de separar o lixo, de, de, na deposição final, na disposição final, ficar tudo certinho. O nosso problema maior é esse. Uhum. É. E a cidade, também
1: pensando nesses resíduos urbanos,
2: tem uma série de desafios, né? Tem, tem sim. Porque se a gente for pensar. Hoje é muito pouco, né? A cidade que já tem um aterro que a gente. Aterro sanitário, né? Que é aquele aterro controlado. É, também são poucas as cidades que a gente vê a coleta seletiva funcionando, né? Que é aquela disposição né, de todos os o metal, o plástico, o papel, então é muito pouco, ainda não atinge todos os bairros e mesmo às vezes quando atinge não é todo mundo né, que faz a coleta assim dentro de casa, lixo orgânico e inorgânico, né? a gente ainda tem um desafio muito grande para conscientizar né, nesses 11 anos aí. O que não foi feito ainda, então é um grande desafio. Um grande desafio. É muito de consciência das pessoas. Eu tenho a minha
1: compostagem, então assim eu aproveito tudo e eu só levo assim para rua, né?
2: Para coleta, realmente os os recicláveis. E isso é é muito bom e é muito de consciência, né? Mas é, o que eu costumo falar assim, a compostagem é um, um, um pré-tratamento aí muito bom, né? Só que eu acho que nem todo mundo sabe nem o que é a compostagem. Então, nossa, parabéns por você fazer em casa, porque a gente... Obrigada. Eu tenho visto aí algumas pessoas fazendo, mas ainda atinge muito pouco, então, parabéns. Sim. Não, e pode quem, quem, quem ama
1: ter planta em casa, né? As meninas aí, são, sim. elas gostam bastante. E aí você consegue usar esse adubo, dá para você fazer muita coisa, né? Então, galera, é. se liguem
2: na compostagem. É, dá sim. Quem gosta de planta, horta vertical, é tudo o que pode usar aí. Mas a gente também tem que começar a pensar um pouco nas é, empresas grandes né, também fazerem compostagem. Uhum. É, eu vi um, vi um trabalho aqui é, esses dias atrás que estava é, fazendo compostagem com o rumen bovino e a, a linhaça né, da cana para fazer compostagem. Então, é, um, é assim, um descarte que vai ser bom, que eu vejo para três para as três áreas, né? A empresa que vai usar o adubo, a, o rumen, né, que vem do frigorífico, que para descartar é um pouco difícil, né? E a, vinha, a linhaça também da empresa de cana. Então, é, é mais sustentável impossível, né? Então, a gente tem que... É, e pensando, pensando no setor, por exemplo, da construção,
1: teve uma vez que a gente até gravou um podcast referente à, à cana-de-açúcar, e no meio da nossa pesquisa, né, Fábio, a gente encontrou alguns estudos que usam é, essas sobras das canas, o bagaço, e consegue utilizar na construção civil. Porém, sim, foi, foi meio que uma desilusão para a gente, porque tem todos os estudos disso, mas ainda não, não se é aplicado. Então, a gente acaba perdendo um pouco nisso, né?
2: É, acho que a, as empresas, assim, é, a mentalidade nossa como profissional tem que mudar, né, tem tantos estudos aí, aqui é um dos polos, né, de de cultura e de cana-de-açúcar, então seria super viável. Ana, uhum. ah,
3: agora, voltando às leis, eu, eu vi aqui que tem uma lei de 2010, né que fala da política nacional de resíduos sólidos, da Isso. não geração, redução, reuso, reciclagem e disposição final. Você pode oh. abrir um pouco mais essa lei para a
2: gente? Então, ó, antes para a gente estava falando sobre legislação, que acho que a Dani perguntou, ou você, Fabi, que a gente estava falando aí de, de quando começou. Para a gente ter ideia, o Código Florestal Brasileiro, que foi um dos pioneiros para falar sobre políticas ambientais, é de 65. Então, é, a gente tem avanços aí desde 65. Mas o marco de saneamento está mais baseado mesmo na política de saneamento básico, que é de 2007 tá? Uhum. Só para a gente colocar aí. E, aí, pra e gente esse falar, ano... Desculpa, quer falar de continuar. 2010? Que é a sua pergunta, Sim. né? Bom, a de 2010, é, em suma, é o que você falou mesmo, que é aquela que foi uma, uma política centrada para a gente poder é, diminuir o... ter um consumo consciente e, né, e aí, Nessa linha a gente vai ter uma diminuição do consumo, a divisão, né, entre, entre lixo orgânico e inorgânico, inorgânico a gente colocar aí o metal, a separação, né, a coleta seletiva, e já em 2010, já tinha a preposição de cancelar os lixões, né, uhum. que é de 2010, aí colocaram como meta 2014, não foi atingido. Aí agora a gente passou como meta 2033. Então, para vocês verem como é um é um assunto assim que pega aí na ferida aí, né, dos municípios. Então, em suma, é isso. É essa política de conscientização e principalmente da, da, do começo da disposição final, né, que é o rejeito que a gente chama, de ele ser é, colocado no lugar certo, que é um
0: aterro sanitário, que é um aterro controlado. Esses adiamentos, essas, essas prorrogações de prazo, também vão mudando a tecnologia, vão mudando os conceitos. E se a gente for pensar, de ponto de vista assim, do que aconteceu desde os anos 60 até hoje, nessas mudanças de legislação, quanto da engenharia, da agronomia, da geologia foi desenvolvido de tecnologia de, por exemplo, eu não sei se já existia o aproveitamento do chorume antes, há 40, 50, 60 anos, né? E hoje a gente tem uma outra realidade de manejo de aterro sanitário e até do resíduo que está lá, que acaba criando uma oportunidade também de fazer mais estudo acadêmico, fazer outro tipo de investimento e fomentar uma outra, um outro tipo de indústria também no país, né? É, sim, se a gente for pensar em
2: assim, disposição mesmo da, da urbana, né? A gente tinha, por exemplo, nessa questão de chorume, é interessante que a gente tinha que as cidades elas começavam a se formar ali perto do cemitério, né? E se a gente for parar para pensar, é, esse chorume aí é uma coisa que. É, Tá, né, na, no meio da população há muito tempo. Nossa,
0: então, mas gente... eu, falei, eu, tá, eu falei tudo errado, eu falei chorume, chorume é de cemitério, do lixo é outra coisa. Não,
2: também, também. Também? Porque ah, tá, é tá, eu tudo errado Não, tá certo, tá certo, mas se a gente for pensar aí na, disposi... na disposição né, que a gente tem urbana, então é desde lá atrás, né, esse problema que só foi detectado mais para frente e que esse, o Chorume mesmo, assim, na década agora, na década não, né? A partir de 2000, dos anos 2000, é que estão pensando aí em como recuperar e como usar. Eu estava até
3: pensando aqui, né? Você falou sobre a questão de que foi para uma política é, pensada para 2014... Aí, depois, ela foi adiada para 2033. E como que funciona a fiscalização? Porque, senão, vamos ficar adiando, adiando, adiando e nunca, de fato, vamos trazer essa essa política. Implantar, então,
2: né? Aí, ó, eu vou contar por experiência, assim, que eu vejo. A fiscalização ela é muito difícil. E o que, o que assim, vão... né? Aí elas são, elas perdem o prazo, porque muito, muito parte aí da, do poder público, principalmente municipal, e em segundo, assim, segunda, secundariamente estadual, que é sobre, que começa a, ah, falta estímulo financeiro, falta recurso, então esbarra sempre nessa nessa questão econômica, né, que não foi feito ainda por falta de recurso. Então, é, é essa também é um dos desafios e é por isso que o novo marco ele vai aí inserir, né, tanto na área de resíduos sólidos quanto na área de do saneamento básico como, como um todo, que vai a participação pública-privada, né? para ver se, porque sempre que é apontado os levantamentos, o que se fala é a se tem contra essa falta de investimento. Então esbarra nessa questão. E a COP 27
3: fez algumas mudanças nessa nessa né, nessa questão toda, porque a gente estava planejando uma coisa, talvez essa COP 27 trouxe novas informações,
2: novos desafios, não, em suma, a COP ela foi mais para bater o martelo aí sobre a agenda 2030. O que a gente tem agora, assim, de novidade nacional é a questão aí da transição de governo, né? Que pode ser que eu já ouvi falar que vão ser revistos, né? Esse novo marco. Mas a gente não pode esquecer que é, já foi assumido, né, pelo Brasil essa esse compromisso com a agenda 2030, então os prazos não vão mudar, pode aí mudar alguma coisa aí dentro da, das políticas de investimento externo, mas aí a gente tem que esperar aí para ver.
0: Tá certo. Eu queria saber, eu, a gente, eu fiz uma, também fiz o um serviço, a, a, a lição de casa, com as meninas, que eu não fiz o seu curso, como a Fabiola fez, mas eu assisti sua aula ontem, aliás, para lembrar, Todas as aulas do curso do Máquio de Saneamento estão disponíveis no YouTube da Associação de Engenharia. Todo mundo pode assistir, o conteúdo é muito rico. E esse curso, inclusive, foi para mostrar que existe oportunidade de trabalho, mercado de trabalho e oportunidade nessas áreas de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia, né? Porque na sua apresentação você falou lá o Brasil coleta 82 milhões de toneladas de resíduos por ano. que A gente não é para chamar mais de lixo. E coleta, isso é, é 82 milhões de toneladas é o que produz, né? E coleta, coleta adequada são 76 milhões de toneladas. Tem muitos milhares de toneladas aí no meio disso, exigindo investimento público, privado. Pessoas para trabalhar, para fazer projeto, para estudar a destinação. Né? Até isso que você falou. Empresas grandes fazerem compostagem, isso exige engenheiro agrônomo, exige projeto de engenharia civil e etc. Como é que é esse mercado, ô Patrícia, para esse pessoal?
2: Oh, Dani, eu chamei atenção até na minha apresentação é... pra... porque assim eu acho que... Os, os cases de sucesso que a gente tem no mundo eles começaram com o um mercado consumidor. Então seria importante a gente, assim como técnico, né, como agentes, <risos> é, pensarmos, é, assim, na, no, no que fazer para reutilizar esses, esses esse, essa coleta aí, porque em maior número é o que. O que, não, o que pode ser reutilizado, porque o que não tem jeito, o que é rejeito, tem que se mandar para aterro. Então, a gente tem que pensar aí numa, numa economia circular, que a gente fala, para reutilizar o, o que é gerado. E aí, o que, o que pega né, é que muitas, muitas pessoas falam né, que nessa área, principalmente aqui no Brasil, não tem um, um público-alvo. Então, muitas vezes não tem um retorno financeiro, porque não tem esse público para atender. Então, seria importante a gente pensar aí como engenheiros, como é, arquitetos, como é, nessa parte urbanística também, como geólogos, qual fim dá né? Qual, como reutilizar esse, esses resíduos Porque aí, se a gente tiver um mercado consumidor, eu acho que Acho não, né? Com certeza vai gerar um retorno financeiro. Então, também é um desafio aí pensar o que a destinação que vai dar para esse resíduo.
1: E tem um plano de, de gestão, né, Ana, desse desses resíduos urbanos? Qual que é esse plano?
2: Então, esse plano ele é muito particular, né? Vai depender muito do município. Ele entra também dentro do plano diretor. Na verdade, ele vem assim, né, em cascata. Eu sempre falo o efeito, sai a lei nacional e aí todo mundo tem que se adequar, né. Aí o plano de, de resíduos sólidos urbanos está muito centrado aí nessa questão, desde a produção em casa até o que é coletado de árvore que teve que ser cortada. De limpeza de acero, de limpeza de rua, então, tudo isso envolve o resíduo sólido urbano. Então, cada cidade, dentro do plano diretor, vai, cada município, dentro do plano diretor, vai ter que ter a sua política interna. Em tese, é para ser cumprida, né, o que a gente está falando, a disposição do rejeito, que é quando já não tem, já não pode mais ser reciclado, nem reutilizado, nem nem geração de biogás nada esse rejeito tem que ser é, destinado para um aterro sanitário e as outras aí o que a gente encontra aí muito nos municípios brasileiros é o uso né pelas pelas associações pelas cooperativas de catadores que aí vão reciclando e revendendo é, infelizmente ainda é muito pouco que a gente tem aí de usina de resíduo de biometano, de biogás, mas é uma é uma coisa aí para para a própria empresa aí, para própria é, o próprio, próprio município pensar em reutilizar. Uma vez eu até fui pelo CREA, na eu faço parte da CAF, né? Aí teve um encontro, um encontro né que tem entre as Cafes, né? Que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização e eles levaram a gente lá, é, era em Bertioga. Ibertioga e Santos eles têm uma usina né de, de biogás que é utilizado o próprio o próprio resíduo que chega eles eles utilizam para fornecer energia para funcionar o próprio ali as próprias as próprias dependências ali então é uma alternativa aí né que vai gerar a economia né de de luz então seria bom assim que uma das políticas novas desse novo marco de saneamento é, pro, é poder os municípios menores se agregar com os maiores e poder pensar em iniciativas melhores, né, mais práticas e mais viáveis. Então, seria algo para se pensar também essa reutilização da forma de biocombustíveis.
0: E é esse consórcio da região metropolitana aqui no nosso caso, né? dos municípios, os 34 municípios se reunirem e pensar nessa gestão conjunta dos seus é, resíduos. Isso, né?
2: isso foi uma... Acho que a Fabi também pode falar, e até que vocês que assistiram, foi um tema latente, né? essa, essa questão da regionalização. Esse, eu acho que, com certeza, é o ponto que mais gerou alerta aí no pessoal, muitas dúvidas, porque... Se já é difícil, né, você fazer é, cumprir essa meta dentro de um município, a gente imagina uma dificuldade maior dentro dos demais municípios, principalmente na questão tarifária. Mas é o que você é o que a gente viu, eu vi lá, por exemplo, no caso de Bertioga, e tem muito a agregar, né? Porque às vezes os profissionais aí que trabalham em Ribeirão, eles sabem não, não querendo falar mal de cidade pequena, mas às vezes tem mais, mais, conhecimento. mais conhecimento, mais familiaridade com técnicas que, que englobam mais. Né? Então a gente, esse também é um dos casos, se pensar, e vai ter que se pensar, né? que já foi meio que aí os, 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 o poder público estadual já está meio que designando regionalizações já está cobrando, aliás, o prazo era até 31 de dezembro desse ano, que também com certeza será prorrogado, é, e aliás, a gente tem que começar a parar de prorrogar prazos, né, porque a gente sempre foi uma desculpa, e teve covid, nananã, eu sei que foi uma, uma, uma situação aí, com certeza, que a gente não tinha, mas temos que começar a nos adequar para os prazos certinhos.
3: É, é interessante, né? Uma das coisas que foi mais discutida no grupo, como cobrar, como é, a gente pode obrigar as pessoas a seguirem, né? Essa essa nova essa mudança nova não porque já está acontecendo faz um tempo, é que nova porque está chegando na mente das pessoas agora. E falou, foi foi conversado muito sobre incentivos
2: fiscais também. É. É que assim, né? É, quando uma das questões que, que os municípios estão apontando é assim: vamos supor, tem Ribeirão e tem, sei lá, Luiz Antônio, que é aí perto, né? Alguma, algum município menor. Como vai ter uma tarifa única, pensando aí em diversas classes econômicas, pensando aí em, em por exemplo, ai, alguém uma casa produz mais lixo que a minha, então como tarifar? Então é, a grande discussão que está tendo é como fazer isso e por que da tarifa, né? Porque sempre que a gente sempre que uma empresa vai controlar aí o resíduo sólido, a, eu a água assim eu, eu tiraria assim, mais, mas principalmente o resíduo sólido urbano quando a gente é, uma das uma das, das queixas das empresas é justamente isso, porque não é rentável, você não tem o retorno econômico. Então, eles batem na tecla de, dessa tarifa. Aí, o que gera, que está gera, que tendo discussão é assim, como tarifar? Tem muitas pessoas que vão para o lado da, da mesma taxa de água e luz, porque é quando... É muito difícil as pessoas não pagarem né, água e luz, porque ficar sem é muito difícil. Tem outras que vão, ah, não, tem que ser pelo IPTU, por conta da disparidade de classe econômica. Então, realmente, é um desafio grande. E por isso foi um tema tão polêmico. Não, não, eu, se eu estivesse fazendo então... algo, também, também teria muitas dúvidas.
0: Então, e como eu não fiz o curso inteiro, eu só assisti a sua aula, ficou essa questão comigo também. Quer dizer, a, o novo marco, ele, ele prevê a tarifação para a população, ele prevê que a população vá financiar esse serviço que o município, a região metropolitana, o Estado, vai ter que criar de coleta, deposição e destinação do, do resíduo. É isso mesmo? Isso, porque...
2: Parte do princípio, né, do de, de aí já tá desde do Plano Nacional lá de 2007, do poluidor pagador, né, aquele princípio, que se você, se você está gerando poluente, aí você tem que ter, né, você tem que ser responsabilizado, até isso incide muito para que haja a diminuição, né, de, de gerar tanto lixo. Aí eles querem né, que, que num português aí, coloquial, mexer no bolso. Então, é mais ou menos isso, para gerar até a conscientização. E a Fabi tinha falado, é, existem alguns países que... Eu
0: ia perguntar
3: exatamente isso, você leu minha mente. Já existe algum país que faz essa cobrança para as pessoas que geram resíduos, para incentivá-las a gerarem
2: menos Sim, existem, existe principalmente na Europa já tem bastante. É, eu, é, eu tinha visto na Suíça, que eles fazem assim, é como se você... um crédito, por você... vamos supor assim, você tem uma sequência aí de meses, aí a cada mês você, é, a, sua, a sua pesagem de lixo é menor, então você vai gerando aí um crédito, sabe? Existe essa, 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 essa política já, mas é, que não é muito pensado aqui no momento assim, de pesagem, como que a gente vai ficar pesando lixo? Principalmente em então, é, lugares como... que não tem nem saneamento ainda, como vai chegar uma balança lá para pesar lixo? Então é uma coisa, é um desafio Sim. também. Ah, eu
1: sei que aqui em Ribeirão,
2: no site da
1: prefeitura, tem essa questão, por exemplo, voltando àquela que, da, do ponto que eu falei que eu faço a compostagem na minha casa, no site da prefeitura de Ribeirão tem uma parte para isso, que eu não sei ao certo que crédito que eles vão gerar, de que conta que isso vai ser descontado. Mas tem tudo isso, você tem que pesar, você tem que comprovar para eles o que você está gerando. Mas é, é algo bem complexo também, não é algo
3: muito simples, não. Tem não, empresas é que simples. compram né, a compostagem também, tem empresas aqui que já compram isso, a, as compostagens das pessoas. Então, por exemplo, a gente já estava até tentando desenvolver um plano na IARP, oh. E está tá uhum. em estudo isso, a questão da gente, se conseguir trazer a compostagem para dentro da IARP, a gente vender essa compostagem. Mas aí uhum. é uma demanda, é, é uma coisa que a gente, que por estar tá lidando com isso, né, eu que trouxe essa ideia da gente tornar a IARP mais sustentável, é, isso está mexendo um pouco no calo, né, porque a gente começa a repensar numa, numa empresa, tantas mudanças que tem que ter, imagina numa cidade, porque lá na IARP a gente tem que adequar, a gente tem que treinar funcionária, a gente tem que treinar pessoas, porque é, a gente observa no nosso dia a dia, tem o lixo normal e aquele lixo que tem que é exclusivamente para copinho. Qual que as pessoas jogam primeiro? No lixo normal. Não joga no copinho. Então, é um trabalho assim, de sementinha que a gente tem que ir um a um, é, treinando e falando de novo, falando de novo. Mas uma questão me, me trouxe preocupação. Essa questão tarifária, será que não vai é, incentivar as pessoas a depositarem seus lixos na, nos nossos é, rios, nos nossos mananciais? E por aí vai, porque eu tenho a, a, a sensação assim, que a ideia é muito interessante, mas vai ser usual aqui no Brasil, porque pra, eu acredito que para correr de uma tarifa, as pessoas realmente vão levar seus nichos para outros lugares para não ter que pagar. E, às vezes, uhum. esses outros lugares realmente vão ser as nossas áreas, de as nossas APPs. Ah,
2: com certeza. É, eu sempre falo muito da educação, é, ambiental assim que a gente não tem é, é, até tava tem aí um, um dos temas aí do TCC do pessoal era sobre falar sobre educação ambiental e a gente a gente tem assim na alguns municípios na lei na lei, na lei municipal, assim, tem, né? Levar a criançada para ver, trabalhar na conscientização, mas é uma coisa que ainda está engatinhando e é agora. Aí a gente tem aí as outras gerações que já não fazem. Então, com certeza, é um risco muito grande, principalmente se a gente for pensar que vai ser através de pesagem que vai ter de descarte regular. Infelizmente, a gente tem que contar com, esse, com, essa, com essa realidade. É Mirela, é igual você estava falando, né? Que, por exemplo, se é por... Vamos supor, você mora em prédio ou casa?
1: Não, eu moro em casa.
2: Então, por exemplo, vamos supor, se tem uma tarifa X para... Pensando aí na... Vamos supor que eles fizeram a regionalização pensando aí no, no seu bairro. Aí você, que faz a compostagem, que faz a coleta seletiva, às vezes tem que pagar a mesma taxa que o seu vizinho, que mistura tudo. Entende? Então, por isso que gera uhum. tanta polêmica. Sim. Né? Então, é, é por isso que tem tanto essa, essa questão aí. Só, só para E lembrando... Que é, que
0: você que você está fazendo uma comparação, usando um exemplo, numa das regiões mais ricas do Brasil, que tem mais de 90% de todos os índices de saneamento, de coleta de, 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 de esgoto, né? de, tem coleta de lixo, pode, de resíduos, pode ter uma coleta de recicláveis ainda pequena, mas existe, a gente tem onde levar, né? Agora, você imagina se espalha isso, que é uma política nacional para o Brasil inteiro, olha o tamanho do... Eu, de... eu diria imbróglio, mas vamos vamos positivar essa história. Vamos positivo. E o tamanho do desafio que vocês têm aí pela frente, né? O Dani, olha, deixa, eu
2: te... deixa eu te falar que é ainda mais, viu? porque eu quando eu entrei e comecei a trabalhar nessa área, de, de áreas degradadas, assim, é, acho que foi em 2017, os índices de coleta de água e esgoto de bebedouro era de 30%. E a gente às vezes pensa assim nos rincões do Nordeste, mas a gente está falando de, uma, de uma, uma região rica na indústria sucrocoleira. Então, não se engane que é só Norte, Nordeste, realmente... É, é, não vou também mentir que lá, lá é bem menor, né? Mas Não, às mas vezes eu estava
0: gente... tava me referindo a Ribeirão Preto mesmo, eu não estava nem falando da região, porque a gente então, tá na região, a gente tem situações bem complexas ainda, né? É, se for pensar na região
2: administrativa, Bebedouro está aí. Às vezes, por isso que joga tão para baixo. Mas eu sei que agora já melhorou bastante. Mas, se for pensar 2017, 2018, ainda era irrisório, 30% só.
3: Interessante a gente falar dessas questões regionais, né? Porque a gente está vendo aqui estado de São Paulo. Saindo uhum. do estado de São Paulo, a gente vê uma diferença também. Eu percebo por mim. Fui passar uma semana na casa da minha prima em Goiás e ela mora num condomínio popular, que tem muitas pessoas, né, geralmente tem uma densidade maior em condomínios populares, e aí, quando eu tava lá, percebi ela jogando o pet junto com o lixo de cozinha, tudo normal, como se nada, não tivesse nunca tido uma separação, e eu fiquei em choque, é pelo menos, tipo assim, não precisa, de fato, levar para reciclar, mas na separação você não coloca, pelo menos, os que é reciclável, num um saco diferente do que o de comida ali. Ela falou, mas aqui não tem reciclagem. É, é, não sei se na cidade, eu não, não cheguei a pesquisar, óbvio, eu estou trazendo um, um, um case meu, né, pessoal, mas eu fiquei é, preocupada com essa questão, porque a gente lida com vários condomínios hoje nas cidades, hoje no país, hoje o que tem crescido mais é condomínios, né até por conta da segurança. E deveria ter uma política, uma cobrança maior para que obriguem todos os condomínios, para que obriguem esses condomínios a desenvolver essa política. Porque a quantidade de resíduos trazidos por condomínios é enorme e a gente às vezes não está pensando nisso também tem alguma política já que traz essa essa obrigação para os condomínios ou é essa
2: geral mesmo é geral olha quando eu fui para Goiás também <risos> fazer um PCC, é, tinha na área que na cidade que eu ficava lá tem um PIB bem grande né por conta de várias mineradoras por conta da extração mineral e também não existe, é, coleta seletiva é uma coisa assim, ah, né? é da cidade grande, é de Goiânia, então é descartado de qualquer jeito. Nessa questão de condomínio, eu não vou saber te falar assim, certinho se existe uma política dentro do condomínio, mas, por exemplo, uma coisa que tem muito aqui, que eu, que eu trabalho bastante, é que vai ter condomínio e não é uma coisa só de Barretos, eu sei que é quase que geral aqui, do estado de São Paulo, aqui na região aqui do interior, é que tem que ter, por exemplo, um poço tubular, né? que aí é como se estivesse tirando a responsabilidade já do município, passando para o privado. Mas enfim, já que existe... Nossa, nem fala de poço, poço já tem com os problemas. Não, mas espera aí, aí a gente pensa, no, 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 no esquete ali tem que ter também o, as áreas verdes, né? Por que não fazer aí os, os condôminos, é, se eu estou falando condomínio fechado, eu sei que a é, habitação popular é mais difícil. Mas se a gente não, não fazer assim, ah, é fazer com que as pessoas para essa área verde façam compostagem, para manter a área verde, os próprios condôminos, entendeu? São, são alternativas aí que a gente pode entregar para eles. Porque, aí porque não dentro mesmo do, do condomínio, o condomínio não receber a compostagem, porque tem gente que não gosta de planta, tem gente que não tem um hortinho em casa, então mas pode essa é destinar para o próprio para a própria área verde lá do condomínio é isso
0: que eu ia falar porque porque o condomínio é formado por pessoas e cada pessoa tem é. eu vejo eu moro num condomínio grande tem quatro torres de 15 andares tem mais de 500 apartamentos enfim e lá tem um sistema de de coleta de recicláveis bem eficiente assim. E eu percebo que a gestão daquele espaço, que de quando eu mudei para lá há 10 anos, até hoje, aumentou muito, é uma coisa muito complexa. A gestão do espaço, a gestão do que é colocado lá dentro, que é uma sala que precisa ser higienizada não sei quantas vezes por dia. Os, os condôminos colocam os reciclados de um lado e o orgânico, os outros resíduos, do outro, mas ainda assim tem sempre funcionários lá manejando aqueles resíduos e separando coisas que eventualmente as pessoas não colocaram do lado certo, vai uma caminhonete lá que, gente, eu sinceramente já fotografia a caminhonete, posso até procurar aqui tentar já colocar lá no Instagram do Painel Cast. eu sinceramente não sei como o... as leis de trânsito permitem que aquela saveiro ande com aquele volume de coisas que ela carrega que ela carrega bags gigantescas. Eu não sei, acho que ela vai lá a cada 15 dias. Não sei qual tempo que vai. Mas as bags são imensas. E o cara leva de tudo que tem lá. Quer dizer, existe uma outra coisa que é a gestão disso também. E são as pessoas. Agora, você imagina, nesse universo, fazer compostagem. Sinceramente, eu acho que arrumar é um problema para as pessoas. Não sou contra, não. Mas é, ia ser um problema para a gestão do condomínio. É muito gente. Eu acho que
3: até... Até a questão de espaço, né? Nos condomínios é. populares, a, as pessoas já não tinham um espaço para elas próprias, quanto Exatamente. mais para trazer uma compostagem. Eu acho que às vezes tinha que ser realmente uma, uma política nas áreas comuns do condomínio, né? Uhum. Só que é o que que a Dani falou é o mesmo problema que a gente tem hoje pensando na IARP é funcionário uhum. que a gente tem que treinar ou é, é contratar para gerir aquele espaço porque por mais que a gente acredite que as pessoas chegam lá e vão fazer certo gente é, a IARP ela não conhece Blister faz anos as pessoas jogam um copinho no local que é exclusivamente para Blister e lá está escrito uhum. blister, deposite seu blister aqui. E realmente jogam copinhos. e não são pessoas é, é, aleatórias, são associados ou pessoas é. da Unimed que entram lá. Então, é, são pessoas que possuem
0: conhecimento.
3: E quando a gente tem um área, é.
0: E nós estamos falando da sede da Associação de Engenharia, que tem isso, essa questão de sustentabilidade na pauta. Desde os anos 70, a primeira vez que a associação falou sobre sustentabilidade foi nos anos 70, que foi o Marcos Vilela Lemos, um engenheiro agrônomo, que foi muito importante para a associação, que era quando ainda se falava em ecologia. O termo nem era sustentabilidade, porque foi mudando também, né? Ele falava em ecologia. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem há muitos anos, né? E ainda assim, essa educação ambiental, isso tudo ainda tem que continuar acontecendo. Meninas, a gente já está com mais de 40 minutos de gravação, então eu queria saber se vocês têm mais alguma questão importante para a gente falar com a Patrícia e encaminhar para o final o nosso papo aqui.
2: Eu posso Você só tá? falar nessa questão de pessoas? É, uma das coisas que, que a gente tem aí de porquê levar o, o lixo é, à disposição final, sendo não aterro controlado, é justamente por conta de catadores, porque é, se você pensar aí que é numa saveira, imagina o catador ali, que às vezes leva na mão, é, e ali tem muitos vetores de doença, né, porque tem rato, aí tem leptospirose, tem outros animais aí, peçonhentos, então, a gente, uma das questões de de ter o um aterro controlado também é para a saúde dessas pessoas, tá? E também se a gente pensar numa associação, é para ter uma renda melhor, né? Do que... Sei lá, às vezes até um... Às vezes é utopia minha, mas um salário, né? Não só vender ali, às vezes vende por muito pouco. É, certo? é
3: interessante é, esse assunto, porque eu fiquei sabendo que agora o Ribeirão vai ter uma associação dos catadores, exatamente, para conseguir regulamentar esse trabalho, né? Porque uhum. às vezes a gente... É, a gente às vezes acha que a, a venda ganha muito dinheiro e é pouco, e muitas vezes... A, a gasolina que ele gasta para ir buscar já acabou o valor da venda.
0: Por então isso que ele é, agora tudo eles... junto lá na sargueira.
3: Exatamente, né? exatamente. Então, agora eles é, parece que vão começar a cobrar também essa, esse transporte uhum. do, das, dos condôminos, né? E dos condomínios que fazem esse tipo de, de coleta. E, uhum. e é preocupante também porque as pessoas hoje às vezes só pensam também na, no financeiro. Ah, então vou tirar a coleta porque eu não quero pagar o, o catador para vir retirar. Ah, ele vai vender o um negócio porque que ele não pode trazer o transporte de graça. Gente, fizemos uma coleta de, é, de eletrônicos na IARP. A gente conseguiu recolher meia tonelada é, Meia tonelada, gente. Não. Até travei a língua aqui. Meia tonelada de eletrônicos. E a venda desses eletrônicos, a gente fez uma doação para casa do vovô. É, de materiais de higiene, a gente doou meia tonelada. Deu dois pacotes de fralda, é, um e aí, pacote aí. de shampoo, de, de sabonete e meia tonelada então a gente eu acreditava assim nossa meia tonelada vai dar Central assim, da Roda não não a gente é, não tem a noção de quanto é essa venda de quanto é, consegue claro que é, o resíduo sólido a gente produz assim em uma escala enorme se fosse realmente tudo destinado ao lugar certo, ia dar um valor muito grande, só que uhum. às vezes a gente acha que, que essas, esses pouquinhos, esses pouquinhos, vai dar um valor gigantesco pro catador, gente, não dá, não dá, a gente tem que ser realista também nisso, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de, de coleta ali, coleta ali, para chegar no final do mês com um salário mínimo e olhe lá, então, uhum. é uma coisa que a gente tem que observar também, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa chave, que a gente sempre acha que o outro está querendo ganhar nas nossas costas. E não é isso. A gente está fazendo pelo mundo. A gente está fazendo por uhum. todos. A gente não está fazendo só financeiramente.
0: É isso aí. Bom, eu queria agradecer vocês, Fabiola, Mirella. Obrigada. Foi ótimo. Ana Patrícia, muito obrigada, o papo foi excelente, eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. Antes de fazer o um encerramento, queria falar três coisinhas. A gente falou em alguma altura aqui do nosso papo sobre vinhaça da cana. Vinhaça é uma, um assunto muito interessante. Então é tão interessante que no site da IARP, que é o www.airp.org.br, tem duas publicações importantes sobre isso. Um é um artigo do, sobre o projeto e manejo da vinhaça que faz parte do Trilhas do Agro, que é um projeto que, feito pelo Leonardo Barbieri, o diretor de agronomia da associação, acho que no ano passado ou retrasado. Está lá no site da EARP. Tem também a Painel de janeiro de 2020, a revista Painel, que é a revista da EARP. A capa da revista Painel é uma reportagem especial super bacana, muito detalhada, com muita informação técnica relevante sobre vinhaça a gente conta a história de como era no passado como é hoje Eu não sei vocês, mas o cheiro de vinhaça me dá me causa memória afetiva importante, porque isso existia nos anos 70 e vocês não, não, não sentem mais isso o meio ambiente agradece mas a minha memória afetiva não. <risos> E é isso. E a terceira coisa é falar da campanha Cidade nas Ruas, que é uma ação que a IARP faz desde 2019. Te, teve, já tivemos uma ação do, de coleta de EPS. Estamos agora com a campanha do Blister no quadrilátero central, em todas as farmácias. É uma campanha educativa de caráter permanente e está todo mundo convidado a conhecer, a participar. Todas as informações... Estão no site da IARP, que, aliás, se eu não falar isso, a Adriana vai me matar. Acabou de ser é, renovado, está novinho em folha, cara nova, tudo novo. Está lindo e maravilhoso, vamos lá dar uma olhada. É isso, agora a gente vai falar tchau de verdade.
3: Dani, não esquece de mencionar que no site da IARP temos todos os pontos de coleta de reciclagem.
0: O link da civilidade nas ruas lá no site da IARP tem todos os ecopontos, que é um trabalho muito minucioso e muito bem, bem feito do pessoal do Grupo AYARP Mulher. Beleza? Encerramos aqui? Muito obrigada. É isso aí. Obrigada, Ana Patrícia. Ana,
1: muito obrigada pela participação. Foi muito bom poder trocar essa conversa com você, com a Dani, com a Fabiola. Seja sempre bem-vinda também. E muito obrigada.
2: Obrigada, Prazer, meninas. Prazer, Mirella, Dani. Prazer te rever, Fabi. É, vamos Foi rever ótimo. ainda mais. Vamos rever ainda
3: mais que o trabalho não acaba por aqui, né? Não,
0: não, não. Tem, nossa, temos nossa. muita coisa pra te mover ainda. E esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a EARC. Se você gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e nos grupos de amigos e colegas de trabalho. Classifica esse canal com cinco estrelas, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e em mais gente. É, no Instagram, nós estamos como painelcast e @iarp. Segue lá também. A Iarp também tem canais no Facebook, TikTok, LinkedIn, o site lindo, novinho. E é isso, até a próxima. Obrigada.